0: Um fato muito importante diante de tanto desenvolvimento que houve na época é que os escravos ganharam uma certa importância naquele período. Inclusive muitos deles acabaram conquistando junto com os seus senhores o direito da liberdade devido ao êxito no, no âmbito da, da mineração. Eles eram denominados escravos alforreados ou forros. Inclusive há um gráfico que a gente pode consultar através do, da Fundação Getúlio Vargas. Ele trata é, como o ciclo do ouro, a produção do ciclo do ouro no século XVIII, nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E ele faz um, um apanhado de que, de que vocês vão entender que era mais ou menos assim. A população... Existia, havia um crescimento muito grande, assim como o um crescimento econômico também. Existiam cerca de 189 mil homens e mulheres livres, ou forros, né? Como a gente acabou de citar, como eu acabei de citar para vocês. E cerca de 174 mil escravos, incluindo homens, mulheres e crianças. E assim como eu havia citado para vocês, outros grupos, houveram a necessidade de outros grupos acabarem se formando por conta das atividades econômicas naquele momento, a necessidade realmente de construir cidades, aldeias e a partir de então surge o, em destaque os tropeiros que eram pessoas responsáveis pelo comércio de alimentos e mercadorias, que faziam principalmente o transporte das cargas, de cargas entre o Rio Grande do Sul e São Paulo e seguiam para Minas Gerais. E há algumas grandes influências também no âmbito cultural, que acabou desenvolvendo uma vida urbana muito mais intensa, mudanças culturais, já que havia uma miscigenação tão grande e aí que a gente trata principalmente naquele sentido de que como nós somos um povo miscigenado, um povo que tem sangue de negro, que tem sangue de europeu. E a partir desse momento, principalmente, é que surge esse contexto de mudanças culturais, intelectuais, com tantas com tantas influências e com tantos pesos que não podem ser descaracterizados e também não podem ser esquecidos. Outro fato em destaque é a exploração. Haviam duas formas principais de exploração do ouro na região das minas, a lavra e a faiscação. A lavra ele era um tipo mais frequente, ele consistia na extração de grandes jazidas, com a utilização da mão de obra dos escravos africanos é, e a afeição ela era também conhecida como fazqueira era um tipo de extração representada pelo trabalho do próprio garimpeiro que quase nunca ele tinha o auxílio de ajudantes e também por parte de algum, da forma como era extraído, de, de que a exploração era feita muito, de forma muito isolada dentro daquela região. Aos poucos, como a gente havia citado no nosso segmento anterior, no, cerca de no final do século XVIII, a mineração acabou entrando em decadência por conta do esgotamento né, das jazidas. Outras situações que merecem destaque diante de todo esse ciclo são algumas guerras e revoltas que acabaram acontecendo nesse, nesse período do ciclo do ouro, como, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, que ela acabou acontecendo no, entre o período de 1707 e 1709, na região de Minas Gerais. Dentre as inúmeras causas, é, a principal delas foi o, a, os embates né, entre os paulistas e os portugueses pelo direito a explorar o ouro da região das minas, porque os paulistas alegaram ser os principais e os primeiros a descobrir as minas, e eles queriam o direito e mais benefícios para poder explorar aquelas, aquelas terras, já que eles alegaram ter conhecido e saber dos benefícios sobre o ouro. Outra revolta também que merece destaque desse período foi a revolta de Felipe dos Santos, também conhecida como Revolta de Vila Rica, que ocorreu em 1820 em Vila Rica, Minas Gerais. Dentre algumas causas da revolta, vale destacar a insatisfação do povo, além de comerciantes e proprietários, com a rígida fiscalização portuguesa por conta daqueles fatores que a gente já havia comentado, que a questão dos impostos, punições muito severas para aqueles que não conseguiam parar, pagar o valor pré-determinado pela coroa, principalmente. Outra revolta, e muito importante, é a Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira que ocorreu no ano de 1789 em Minas Gerais e foi considerado um movimento separatista por conta da intenção de separar o Brasil de Portugal, que teve como principal motivador, causa motivadora, a cobrança excessiva de impostos. Então, a gente percebe que a maioria das revoltas, a, a maioria dos, dos problemas que houveram para que esse ciclo tivesse um declínio foi por conta da insatisfação devido aos impostos gerados de forma excessiva, de forma com que a lucratividade era boa, poderia ser boa, poderia desencadear um desenvolvimento econômico muito maior, mas por conta dos altos índices de imposto, de impostos aplicados, ele acabou não tendo um aproveitamento tão grande assim. Então, um dos, um dos pilares das revoltas que aconteceram na época foram por conta dos altos impostos aplicados da coroa mediante a, a quem que explorava a região. Ah. Trazendo um pouquinho sobre o período onde a gente tratou sobre a escravidão, a exploração colonial diante da mão de obra negra, também foi amplamente utilizada na mineração, como a gente já acabou comentando algumas vezes. É, e nas demais atividades agrícolas, porque acabaram tomando um grande espaço na economia, como a gente já havia tratado também, principalmente em relação a, ao processo de social, da, da formação das comunidades. né? Mas, voltando àquela situação onde a gente estava abordando sobre a escravidão e agora tentando trabalhar voltado ao ciclo do ouro, acontece também que o contexto exploratório e a presença de várias formas de resistência à escravidão, que acabou também desencadeando na possibilidade da, das alforrias, né? Que a gente tratou sobre... Quando a gente tá, detalhou um pouco mais sobre o processo de do ciclo do ouro como a gente também havia tratado sobre algumas revoltas anteriormente vale ressaltar o processo das rebeliões que foram realizadas a partir de algumas articulações dos escravos em diversos relatos aparecem é uma preocupação constante dos senhores de escravo paralela a a formação e a junção dos quilombos é, que a gente acabou trazendo a informação da necessidade de, de, da criação de cidades, nesse, principalmente nesse período. E aí também a gente trata sobre a formação dos quilombos, que acabava sendo uma grande contrariedade para os senhores, porque eram práticas que rompiam ativamente o universo e as práticas que eles defendiam dentro do sistema colonial, né? E aí, a partir disso, a gente acaba desencadeando aquela linha de pensamento que faz com que a gente acabe justificando, né, entre aspas, é, a presença e a, a resposta né, de algumas práticas que acabou desencadeando a discriminação dos negros mediante a sociedade, porque eles não podiam ficar e se localizar na mesma faixa onde a maioria da população se localizava. Aí vem a criação de quilombos, favelas, guetos, lugares que até hoje a gente tem uma visão muito marginalizada, então a gente consegue compreender, tra traçar linhas de raciocínio e traçar grandes potencializadores para o nosso o preconceito que existe hoje, por exemplo. São marcos históricos que desencadeiam linhas linha de raciocínio e formas de olhar até hoje, que influenciam no nosso dia a dia, como, por exemplo, é a, est a estrutura social em que a gente vive e que foi um resquício, que é um resquício dessa época.